0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第65回の本日は英語、数学、プログラミングを学ぶです。はい。よろしくお願いします
1: 。はい、今回はクラスターのターンということで、久々の3冊セットでお送りします。はい。えー、っと、まあテーマが英語、数学、プログラミングを学ぶということで、それぞれの学習を、ま、紹介した、ま、面白い本をちょうどたまたま連続して読んだので、えー、とその3つを合わせて取り上げようと思います
0: 。えー、勉強系が3冊。
1: 勉強系が3冊で,でそれぞれあの総合的な学習法というよりは、えー、と個別の学習法ですしあのそれぞれ流度がだいぶ違うんですけどあのこの分野を学びたいと思ってる人は結構多いだろうし、まあ、僕自身も結構興味がある分野なので、まあ、それについての本をまあ紹介しようかなと。で「えっ、ー、とランベ e t とか総合的な学習法は紹介してきましたし英語の学習は、えー、いろいろ、えー、言及してきたんですけど数学とプログラミングはあんまり取り上げてなかったので、まあ、この機会に紹介できたらなと思います
0: 。ある意味でそういえば数学とかプログラミングはあの、まあ、言ったら人文的なものではないやつで。そうやって考えると割と異色なやつか(笑)もしれないですね。そうですね。でも、まあ案外僕らの興味範囲ではありますよね。えっと、そうですね。数学は、えっと、挫折という言い方をあえてしないんですけど、何回も興味は出ては戻るっていうことを繰り返している。プログラミングは時々熱が出てあって、えっと、おっしゃーって言ってやって、えっと、まあそこでもう一度戻ったりするみたいな流れですね。うん。ままあ、プログラミングはまあ、パソコン使
1: ってる以上ある程度その実用に関係してますし、数学はまあその延長症、延長線上にある興味なんですけども、まあ現代的なテーマですし、まあ学ぶのが、まあ難しいというか挫折しやすい分野でもあるので、まあこの3冊がちょっとした補助線というか、まあ学び方の考え方が変わるんじゃない
0: かなという本ですね。学校的なものではない
1: うん。これまでの学習のイメージを刷新。特に英語はそうじゃないかなと思うんですけど、結構書き換えてくれるような3冊になっていると思います。
0: はい。は
1: い。で、1冊目なんですけど、タイトルが、えっと、英語は1万時間で物になる。著者が、えっと、橋本大也さんと。で、橋本大也さんは、えっと、古き良きブロガーの方で、最近やと、ポッドキャストの、えー、とついてるブッククラブの4人のうちの1人の方で、まあ、本を結構ね毎週面白い本を毎週毎回面白い本を紹介されてるんですが、えー、とその方が、えー、と書いた、まあ、自身の英語学習の体験を振り返って、まあ、こういうやり方がいいんではないかなと、えー、紹介された本です。1万
0: 時間なんですよね、えー、タイトルは。は
1: い1はい、1万時間ででまあえー、と、そもそも、その、技評から、えー、技術評論者から出てて、多分、英語の方もこれが初めてじゃないかなと思うんですけど、そこも異色で、で、1万時間で物になるというところが、まあ、大変、あの、個人的には<笑>、好感を得られたというか、良い、まあ、いい本だなと思ったんですけど、まあ、えー、と、こういう学習って、その、ある、むず、学ぶのが難しいから、その簡単に学べるという方向に行きがちなんですね。で、その究極が、まあ、睡眠学習ですね。要するに、寝てる間に。聞いてるだけで。でも、まあ、実際そんなもんで学べるはずはなくて、あの、まあ、1万時間っていう、もう、その、ある道に精通するぐらいの、まあ、時間をかければ、まあ、おそらく誰だって、その身につくだろうと。だ究極の再現性がある方法だと、まあ、その言われてるんですけど、まあ実際そうですよね。もし1時間、1万時間続けられるんであれば、おおむね身につくっていうのは、例えばその、その海外に行って英語しか喋れなかったら誰でも英語喋れるねっていうのと多分同じぐらい当たり前の話なんですけど、そこに至る、その、め、至るまでのメソッドつまり1万時間英語につかり続けるための考え方っていうのがあんまりノウハウとして、語らられれてこなかかったとと思ううんんででですすけど、まあ、本書は真正面からそれに取り組
0: いいるという感じですつまり、その、英語を学ぶんじゃなくて、1万時間英語が学べるようになるためにはどうしたらいいかっ
1: ていうこと、観点から、まあ、様々な、まあ、ノウハウが、まあ、紹介されていると。で、あの、本書3つポイントがあると思って、1つ目のポイントが、とりあえず、その、英語を学ぶ時間を増やすんじゃなくて、日本語を使う時間を減らしていくと。で、日常に、僕らの日常はすごい日本語に囲まれてるんですけど、それを、まあ、英語に切り替えられるものはどんどん切り替えていこうと。で、まあい、iPhone とかタブレットとかの設定を英語にする。まあ、例えばパソコンでもその使うツールを、使ってるツールの日本語表示をやめて、英語表示のままにするとか。あと、その同僚に送るメールを英語にするとか
0: 。なかなか社会的に難しそうな感じはするんですけど、それは。
1: そういうそういうことを、まあ、かなり難しいハードルを乗り越えると、まあ、一日で、その、あえて勉強する時間を取らなくても、英語を使ってる時間っていうのが増えていくよと。で、それを数年続けると、まあ、万時間になるし、それによって、まあ、英語が、えっとね、まあ、タイトルではものになるって書いてますけど、まあ、使えるようになるという、もう、何のひねりもない<笑>、まっすぐなことが主張されてるんですけど、あの、実際この著者の橋本さんも、英語の学習を何度もやられて、で、結局挫折する経験を積み重ねられて、えっ、ー、と、45歳の時に1年放棄して、新しいやり方を試してみたと。で、その時にやったのがうまいこと言って、えっ、ー、と、だいたい6年ぐらいでもう、英語の本が、もう、まあ、ペラペラに読めるようになったと。で、うん、実際、えっ、ー、と、えー、今月か先月か出た、えー、早川からアナロジアという本が出てるんですけど、それの、えっ、ー、と、翻訳もされてると。まあ、だから、一つプロと翻
0: 訳できてるんだ。プロとして英語のプロですよね、プロと
1: してもできるようになっていると。そこまでいけちゃう。うん、まあ、だから、例えば6年ぐらいでっていうのがその長いから短いかは人の感覚によりますけど、でもまあそこらへんの時間をかけられて、で英語のスキルが読み書きができるようになれば、まあ結構ハッピーですよね。
0: <笑>まあそうですね。大学行くの4年間なんだから、6年ってそれより長いんですもんね。うん、医学部と同じ長さだもんな。うん
1: で,ね、でもでも、逆に六6年間。6年で医者
0: になれるもんね。<笑>
1: だから6年間医学に浸かっきになったら医者になれるし、だから逆に言うと僕らはその短期的に効果を求めすぎて、結局大きな成果が得られないままにまあなっているんじゃないかなという感じがするんですけど、だから6年ぐらいのタイムスパン、あれはもっとその時間を、1日英語時間を使う時間を詰め込めば、もっと短い単位になるでしょうけどそれぐらい英語を、まあ、使っていけばいいと。とかそういう日本語を使う時間を減らして英語を使う時間がふ結果的に増えていくことを目指そうというのが一、まあ、つ目のポイント。でそれを補佐する二つ目のポイントがあってそれがその感覚と知識っていうのを分けていると。で感覚英語と知識英語っていうのをまず分解した上でその感覚英語を増やしましょうと。あるいは感覚英語を身につけましょうという提案をしているのが、えっ、ー、と、本書の二つ目のポイントで。で、先に知識英語っていうと、要するに文法とかですよね。その、教科書で学べるような知識をどんどん蓄えていくっていうのが知識英語。で、おそらく僕らがイメージとして持ってる英語の勉強ってそれなんですよね。<笑>うん。でも、結局、そういうものって使えないんですよね。その会話レベルにおいて
0: 。身体化されてないんですよね。そうそうそうそううん、むし
1: ろ言葉が使えるっていうのは身体化されてること、つまり感覚英語であると。で、これをどれだけえ鍛えられるか、育てられるかがポイントだと。だから、教科書を学ん、その教科書とか参考書を学習すると、ちょっと知識英語は増えていくけど、感覚英語ってほとんど増えてないよねと。だから、うん、そういう使い方じゃなくて、もっと実際に英語を使っていく。人の話を聞いたりとか自分で英作文をするっていうことをしてえっ、ー、とさっき言った身体化につながるような英語の使い方をすることで実際に使えるようになっていくだろうと
2: 、うんうん
1: 、ここはもうなんかあのーうん、当たり前といえば当たり前けどその日,本語の日本の教育に慣れてると結構そのパラダイムシフトを、まあ、僕はちょっと感じましたね。
0: あの一個イメージとして難しいのが、はい、うんと日本にいて、はい、読んだり聞いたりは余裕だと思うんですよね、はい。書いたり話したりってどういうふうにこの人は使ったっていう感じなんですかねそのメールととかそういういころ
1: まずその仕事で使うメールっていうのが一個とあともう一個はそのいわゆる英会話教室一対一でやるような教室に通って、うん、で,でそういうとこって、あの、何も話題がなければ、教科書とかを使うらしいんですけど、そういうのを、教科書が相手を、先生が教科書を使わないように、もう自分でなんか言いたいことを作文していくとか、そう文章を書いて持っていくとかして、これって合ってますとかとかおかしくないですかっていうのをチェックしてもらうように使ってたとおっしゃってましたね。
0: ああ、まあ、あの、あれか、自分が言いたいことが正しいかどうかを確認してもらうために
1: 。で、英会、その、実際のネイティブな人たちを、まあ、利用するというか、そういう使い方をする、うん。あと、あともう一個は、その、自分が英語の本を頑張って読んだ後に、その、書評を英語で書く。あの、えっ、ー、と、英語圏で有名なのがグ、グッドリードやったかななんか、その、書評サイトみたいなのがあるんですけど、そこに英語で書評を書くようにすると。そうすると、著者から返事が来たりとかして、なんかすごいハッピーになって続いていくみたいな話もあったんですけど、だから自分でアウトプットの場を作って、そこでも英語を使うようにするみたいな工夫が、えー、紹介されてました
0: 。別にあれか。当たり前だけど、自分のブログに書く必要ないですね。そうそうそ
1: う,そう。別にその、言われて
0: 気づいた。アマゾンレビューでもいいんですよ、ね。そう,そう,そう、アマゾンレビューで
1: も全然いいし。<笑>まあ、あの、その、グッドリーズの場合は、全員が英語で書いてるから、英語で書いてても別におかしくはないし。で、まあ、おそらくそうやって、他の人のレビューも英語で書かれてるから、それを読,むことに読みむ。ますよね。さ<笑>らに、英語力も、その、実際、リアルな英語力が、ま、高まっていくと
0: 。その、SNS 的なものの英語をうまく活用すればいいのか。うん
1: 、そうですね。そこは、だから、例えば、僕、僕、現代的では、ディスコードとか、英語でしか会話されてないディスコードに、英語に乗り込むとか、まあ、そんうなうもあるでしょう
0: けど。そっか、思い出した。オブシディアの英語サイトとかに、英語でぶっ込んでいけばいいんですね、うんうんうん。そういうのを恐れずにやっていくことをすれば、うんうんうん、必然的に英語を使わざ
1: るを得なくなって、で、英語筋力みたいなのが、まあ、高まっていくと。で、その、結局、その知識、知識的な英語っていうのは、あの、文法とかを知っておくと、例えば自分が発言した時にその間違ってることを確かめたりとか、そう書かれた文章がすごい何回の時に読む時には使えるけど、あの、そ確認のためでしかないんですよね、結局。で、その僕らも日本語を使う時ってそうじゃないですか。まず発話しますよね。で、その後あれなんかちょっと変だか、変だったかなって修正するじゃないですか。だから
0: あの、はい、あれかなちょっとちょっとちるい感じですねみたいな用語とかも一瞬で日本中に広まって<笑>だから口にできることっていう身体化され
1: てるってことはその知識フィルターを通して作ってるわけじゃないよね構築してるわけじゃなくてまず出てくるんですよね。で、うんうん、あの外部の知識によってそれを確認したりとか修正したりするっていうところでだから。あの、文法とかは学ばなくていいというよりは、その階段で言うと2回なんですね。本章のイメージで言うと。まず、その、口から英語が出てくるようになる。で、英語を読むときも、日本語に変換してから読むんじゃなくて、まず英語として意味が取れるようになる状況を、えー、ずっと続けていくと。だから、これをしてたら絶対にそれは英語は使えるってありますよね。そりゃ。
0: <笑>で、おそらくあれですね。向こうの人たちが覚える覚え方はそうそうそう、全く
1: その通り。まあ、ネイティブのやり方と同じやり方。で、僕らはどうしてもその日本語を挟んでやってしまう。例えば、英語の、英語っていう学問の試験とかも、その、この文章を日本語に直しなさいっていう問題が絶対あるじゃないですか。うん、だから、日本語に直す癖がついてしまう。<笑>うん。そういうのじゃなくて、その、英語レベルでの日常会話、日常生活することで、日本語が挟まらなくなる。それがだから日本語をどんどん削ぎ取っていくっていうことですね。で、著者はそういうのを脳内留学と呼んでるんですけど、<笑>ら脳内留学をしてもう英語付きの生活を送ろうと。それをまあ続けていけば、まあどこかで、えー、生き地を超えて普通に使えるようになると。
0: うん。あの、あれですね。だから、目的を持って YouTube の英語チャンネルを見ろっていうのは、十分に理にかなってるってことですよね。そうで、んまあ、すで、もうそういう時に、日本語の翻訳を極力見ないとかいうのも
1: だからそうですよね。そこで頼ってしまうと、脳が、うん、あの、怠けるので、
0: <笑>そのでうん、字幕<笑>字幕をね、オンにしたくなる。英語の字幕をオンにするだけでもすげえ楽なんですよね
1: 。<笑>まあ、
0: 英語の字幕は別に言
1: ってもいいと思いますが。それ読むときも日本語とし
0: て理解。だから、英
1: 語の字幕ラインの速度やと、速度だと日本語に変換してる時間がないんで、多分むしろいいと思いますけど、あれ、日本語の字幕をオンにすると、途端に脳が怠けるので、あの、英語のままで聞くか、英語の字幕をつけるっていうことを、まあ、すればいいと。で、その知識、感覚から知識じゃあ、知識から感覚へのシフトが二つ目のポイントで、まあ三つ目のポイントがね、あのー、まあ、勉強において一番重要かなと思ったんですけど、その英語の学習は、それ自体が目的であり、楽しいものでなければならないのですっていう一文があって
0: 、おまあこれはもう、ね、それ自体が目
1: 的化す,すればいいと。うん、だから、それがやるのが楽しいから英語に触れるっていう状況にする。だから、勉強のための勉強っていうのは結局続かないですね。勉強のための勉強を1万時間続けるなって無理なんですよ。<笑>まあ、おそらくは。<笑>でも、自分の好きな話、えー、番組とかを英語で聞くっていうのは、それ自体が目的になってるから、まあ、全然続けていけると。だから、そういう、その、学ぶっていうことを、その、あるいは学ぶことに付随する辛さっていうのを減らしていく。でないと1万時間続けられないと。だから、すげえ歯ぎしりして一万時間続けるっていう勉強スタイルじゃなくて、一万時間も続けられるようなことをすればいいってことですね
2: 。<笑><笑><笑>
1: で、それをし続けていく先に、まあ、その日常的に使える英語に、まあ、たどり着くと。いうまあ、この三つのポイントが、その、まあ、僕らが抱いている英語学習のイメージを、まあ、点灯させるような、えー、内容だと思います。
0: できるだけ英語を使わないあじゃあ日本語を使わない生活いいそこがどう適用できるかですね
1: 、うんでまあ、イメー
0: ジして思ったのが、まあ、と
1: りあえずその日本語を間に入れる癖をやめるってことですよね基本的にはうーんパッて見た時にまず英語で文章が最初に浮かぶみたいなイメージになればあとはもうその場数の問題ですけどだから僕らはついつい日本語を頼ってしまうんですね何か表現しようとする時にうんそこをどう変えていくか<笑>。うん。それを、まあだから日常レベルで英語に触れると、その、なんか言いたいフレーズが日本語じゃなくて多分英語で思いつくようになるんでしょうね。だからそれはでも結局インプットを増やすしかないんで、ね、結局は。で、その使われてる実際の英文にどれだけ触れられるかっていうとこがポイントで。で、えー、本書ではとりあえず、まあ本を読みましょうと。で、まあ本っていいですよねって話があって、まあこれは著者が、読書好きだから言われ
0: てることではあっる、うん。珍しいですよね。<笑>そうそう言ったら<笑>その大抵テレビとか、そう映画とかになるのに。うん
1: まあそういうのも紹介してます。著者自身がまあ英語で学習してきたっていうのと、あと。まあ小説とかはその面白さで前に、その読者をドライブしてくれますし、あと。レベル分けが結構あって、小学生、まあ小学生とやんけど、低学年向けの読みやすい英語の本とか、そのレベル分けが結構されてるのもあって。うんでまあ、自分のええレベルに合った教材を選びやすいというのも、まあ、一つ、えー、文章として本で学習する、まあえー、メリットだと思いますがまあ僕語り師匠なので、まあ、これ聞いた人は読書が好きな方も多いでしょうからその苦手な英語に、えー、英会話に行くよりは、まあ、読書で学べるんだったら、まあ、それに越したことはないかなと思うんですけど、うん、あのちょっと脱線になるんですが。そのでそのまあ、本英語の本を読みましょうと。それで英語力をつけましょうという話があるんですけど、その中でその英語の本の読み方みたいなんがあって、で、最初の1年はどんな本を読んでもその本を完全にできるとは思わないようにしましょうと。その文がわからないとか単語がわからないっていうとことが出てきてももうそれは初心者から当然ですと。で、うん、続けていったらその、その英語の学習を続けていったら、ある時急にわかるようになりますと。だから最初のうちは、ま、ほどほどの理解でいいと。もうわからん部分は飛ばしていったらいいっていう話をされてて。で、これって、結局、その、英語だけじゃないようなと思ったんですよ
0: 。これ本ああ、本を読むときの。そうそう,そう前回のやつですよね、これだから
1: そ、そう、読んでてこの本と同じことが、あそこに書ん読本に、え読本に書かれてるなと思ったんですけど、まさにそういうことなんですよね。どれだけ飛ばせるか。で、不完全なりにもちょっとずつ意味をつかんでいくことを続けていけば、いつかちょっとわかるようになってくるっていう尺度で、えー、捉えればいいんだなと。で、これ結局その短期間で効果を上げるノウハウって、この時間のスパンが取れないんですよね、結局。2年後にわかるようになりますねっていう勉強法はできないわけじゃないですか、<笑>結局は<笑>。だからその短期的に成果を求めてしまって、さっき言ったその感覚英語を育てられない。いつまでだってもその知識、その知識のやりとりって非常に短期間で行えるから、その、なんか、バリューを手にしたような気がするんですけど、でもまあ結局身についてないってことを、まあちょっと考えさせる本だなと思います
0: 。読書を切り口にしてしまえばいいというのは、なかなか意外と見かけない新しい感じというか
1: 。まあそうですね。あと、著者が別にその、英語学習の専門家でもないですし、英語教育者でもなくて、うんまあ、一ブローガーだった人が、<笑>まあ、あの、もちろん、あの、えー、おそらくその専門分野があって、そっちの方ではまあ、プロの道ですけど、まあ、い,いわゆる一素人が、まあ、読書好きの一素人が、えー、その翻訳レベルまで生きたっていうのも、なんか新しい
0: ですね。うん、あのそうですね、読書好きの人がど、だったら読書で英語をやってやるっていう、<笑>それをやったっていう、なんかイメージなのが、面白いというか、うん、良いですね
1: 。でまあ、一番続けられるものを選ばれたということで、興味が続くものっていうのでは、まあ、当然ですし、だからまあ、僕らも、それでその、その方針でいけばいいんじゃないですかね。うんえー、というところが、まあ、1冊目、英語は1万時間でものになるで、で、2冊目なんですけど、これがね、まず、書士からいくと、えーとね、オーブン社が出てて心を旅する、えー、数学の、えーとね、ダビッド・ベシスさんが書かれてるちょっとね、あのー、分厚めの本なんですよ。ページ数もね400ページ450ページぐらいありましてで、えーまあ、数学の学習の本であり、まあ、著者の、うん、考えを提示する本でもあるんですけど、まあ、知られざる数学参加条っていうのが最初に書かれてまして、えっ、ー、と、まず数学は身体活動であると。で、2番目が数学が大得意になる方法があると。で、3番目が偉大な数学者も私たちも脳は同じように動いていると。この3つのポイント。がえー、本書を支えててまして、まあ、それを補強する内容とか、まあ、著者がどうやってその考えに至ったのかが、まあ、語られてるんですけど一、まあ、つ目のポイントですよね
0: 数
1: 学は身体活動,体活動である、はい、でつ数学が大得意になる方法が本を知ている三、うんうん、つ目が偉大な数学者も我々一般人もあ脳は同じように働いていると。
0: うん、あのお 3, 3個目以外は全く新しい
1: <笑>あ。でも3個目も世間一般の考え方で言うと、やっぱちょっと違うみたいですけどね。なんかあの人たちは違うように考えてるのではないかというイメージがあって、まあでも著者は違うんだよと言って。うん、で、一つ目の数学は身体活動なんですけど、えっ、ー、と、これもだからね、さっきの話と一緒なんですけど、数学を学ぶっていうのって、知識を学ぶこととか、論理を学ぶことのような気がするんですよね。イメージ
0: としては。まあ、あの、ひょ、ひょっとしたら学校で数学をやらせてる意味なんてその論理のためだぐらいの言い方ですよね。<笑>でも著者が言うには、数学のやり
1: 方を学ぶっていうのは、その、歩き方とか、泳ぎ方とか、踊り方とか、自転車の乗り方を学ぶのと、もうほとんど一緒だと。で、そういうのって、生まれたすぐにはできないけど、ある程度訓練したら、まあ、大抵誰でもできるようになりますよね。そういうものであると。だから
2: 、
1: 知識とかを何か、記憶するとか暗記するとかいうことじゃなくて、体の動かし方を覚えるのと、もうほとんど同じようなもので、で、誰も最初はできないけど、訓練したらできるようになるっていうことが第一、この、知られざる数学参加上の一つ目。で、それが二つ目につながるんですけど、あるやり方をすれば、その数学、さっき言ったその、能力を伸ばすことができる。それが、まあ、本書で語られてるんで、それは後ほど述べますけど。で、三つ目は、別に、その、数学者も、え、私たちの脳も、あの、同じように働いて特別な数学的機能の機関があるわけではない。まあ、当たり前ですけど、イメージとしてなんか、特別な脳を持ってるかという思いきや、別にそうではないというところ。うん、だから、まあ、要するに誰でもできるということが言いたいわけですよこの三つで。
2: うんうんうん、
1: で、その、その、一つ、誰でもできる例として、例えば今、ゴルゴさん、その、円を頭でイメージしてもらいます円。うん、あの丸、サークルですね。で、うん、できましたできました。これ自体がもう数学の能力がある証拠だと言うんですね。で、確かに、これは結構すごいことなんですよ。<笑>
0: だってすごいこと。抽象概念が。そうそうそう。描けるから
1: 。うん。描けるっていうことが、もうすごいことなんですね。だって、円なんかどこにもないじゃないですか
0: 。<笑>うん頭で。円という、えっ、ー、と、形事上的なものはそ、うん、現実界には存在しない
1: 。で、今頭に思い描いた円を、小さくしたりとか、大きくしたりとか、ぐるぐる回すこともできますよね。イメージで。でき
0: 、できる、できる
1: 。それがす、の数学能力の基本的なことなんだということなんですね。<笑>うーん。で、そこには今、論理何も介在してないですよね。あー<笑>イメージ操作だけですよね、今のは。ど
0: こにも論理出てこないですよね。論<笑>理でそんなことはやってないっすね。どっちか、その、あれかも直感の方でやっているかも。そう,そうそうそ
1: う、直感の方ですよね。
0: で、例えば、一つの直
1: 線は円と3点で交わるかどうかって聞かれたら、交わらないって答えられますよね。2点で交わらないですね
0: 。感覚でならそうだよね、うん、ってなる。それは
1: 論理的思考じゃなくて、さっきのイメージ操作で確認できますよね。その円を描いて、線引いたら、えっと、こことここしが交わらないよねって確認できますよね。
0: うん、あの、曲がらないと無理だよなっていうイメージはできますね。
1: で、多くの偉大な発見をしているような数学者も、基本的に全部同じことをしているんだと。脳内のイメージでまず考えている。で、それを証明するために
0: 、いわゆる数学なことをやっている。
1: そう、だから、それを論文を書いたりするときに、いろいろ、その、数式とか展開とか説明とかが必要になってくるけど、一番最初の、そういうような発見とか、思いつきとか、問題解決のアプローチっていうのは、すべて直感でやってるんだ、というところ
2: 。うん、<笑>こ
1: ,ここが大きい。で、その直感、直感と論理がさっき言ったように、えー、最初が思いつく直感で、それを補強する、まあ確認する論理という組み合わせで覚える。だから、僕らが数学を論理なものとして考えてると、それは一生身につかんよっていう話なんですね。その、むしろ直感をどう鍛えるのかっていうところがポイントで、それがさっき言った、えー、数学が大得意になる方法ですね。うん
2: 、うん、う
1: ん。だから、えっ、ー、と、どんだけ二次回方程式の回とかを覚えても、それは数学ができるようにはなってないわけですね
0: 。数学のテストで点が取れる。点が取れるっていう、まあ
1: 、それだけ。だから、数学ができるとか数学者として活動できるっていうのとは、まあ、全然別の次元の話で。で、著者は最初その、その論理を学習すると思って数学者を続けてきたけど、まあ、結局それではダメで、あの、直感方式に切り替えた時に、まあ、初めて、えー、自分なりの大きな発見が、まあ、できたというふうに、まあ、書かれてまして。でも、えーそのまあ、直感って呼ばれているものって、えっ、ー、と、行動経済学的に言うと、あまりよろしくないじゃないですか。<笑>直感っていうのは間違えるものというか、あの、うんうん、バイアスがかかるものとして扱われてまして。で、本社でも、あの、実はシステム1とシステム2が紹介されてるんですけども、まあ、そこはもう今回はあえて説明しませんが、本社の特徴はね、そこにね、システム3を付け加えることなんで
0: すね。<笑>その直感と、はい、えー、論理のその次。次。まあ、あるいはその、人定勢<笑>、うん
1: えー、つまり、えー、カーネマーのなどの実験でその僕らがバイアスを持っているという話があってでまあバイアスは統計的に同じ結果が出るという話がされてるんですけどえー、っと著者の疑問いわくその直感って変えられるもんじゃないですかと申されてるわけですね。で変えられる直感を例えば、その、高度経済学でよく話したけど、うん、えっ、ー、と、バットとボールがあります。片っぽが、えっ、ー、と、110ドルです。で、えっ、ー、と。ああ、差額が、差額がこれこれでっていう問題を出したときに、あのー、人は間違えてしまうと。えっ、ー、と、確か、だから、5ドルって答えなあかんのに10ドルって答えてしまうみたいな感じだったと思うんですけど。うん、合計で100ドルとかだったかな,なんか、そんなうそうで、なんか、うん、うん。で、それは間違えてしますっていう話なんですけど、著者は、直感でで間違えなかったらしいですねです、えー、数学を親しんでいる人っていうのは、うん、むしろ直感で間違えないらしいんですね
0: 。ほう
1: で多分それは直感的な処理があのその図に書いてあったんですけどその棒円のな、えー、値段がその棒の長さでパッとイメージされてでそこのこう差を見つけるみたいな感じだからははははその僕らの,その数字を把握する感覚って感覚とか直感とは違った直感が働いてると。で、うん、ということは、その直感って変えていけるもんじゃないかと。ある種の訓練によって。で、実際例えば、えっ、ー、と、えー、消防士の方とかが、その火事現場に行った時に、その直感で火元を見つけるみたいな話があるんですけど、それ素人が同じ現場に行っても見つけられないですよね、絶対に
0: 。<笑>ああ、それで言うと訓練で身につく直感ですね。うん
1: 、だから訓練でその直感っていうのが、えー、身についたりとか、あの改善されたりしていく。で、その改善されたものを目指すのがシステム3で、まず人は思いつく直感があると。それは直感を論理によって検証すると。で、うん、まあ、かったら良しでいいし、悪かったらどこが違うのかを考えて、その直感そのものをフィードバックを与えてバージョンアップしていく。そういう道のりがあるんじゃないかと。で、まさにそれこそが数学の訓練である、数学が得意になる一つの方法であると。それがシステム3と名付けられてるわけですね。
0: システム 3!、うん、それが。
1: これがシステムさんという考え方で、これは非常に後を置いてるというか、まあ
0: 、まさにそういうことやと思いますね。スキルによって、というか、えっ、ー、とれ、学習と訓練によって身体化された土直感。うん。だ
1: から、直感っていうのは確かに当てにならないけど、実はそれがあほとんどのことの思いつきの、というか、まあ、問題解決の源泉で。だから、直感をそのまま使うんじゃなくて、直感を鍛えていくことでより、いうのになっていくっていうビジョンが本書では示されて
0: ます。それがあれですね、一定程度効果が出てくるんだとしたら、うん、その行動経済学的なその資本主義の罠を回避できるようになるかもしれない。ということに
1: も言えると思います。これはだから結局学習と訓練の問題なのだと。もちろんその例えばうーん避けがたいものあると思いますが、搾取ってあるじゃないですか。あの。見えないように見えてしまうあ、うん。あれはもう避けがたいと思いますけど、でも今自分が作詞してるのだというのは多分理解できますし、となればその対応も変えていきますから。で、さっきの計算式のような抽象外に扱うものはおそらく訓練によってバージョンアップ、脳内だけの処理ですからバージョンアップできるでしょうし、だから、あのー、行動経済学、だから見られるその人間ってダメだよねっていう説は、そのある時点、訓練されてない人間はダメだよねっていう話に置き換えることができるし、ということは新たな道のりをまあ描くことはおそらくできるでしょう、これは
2: 。う
1: んうんうん。確かにな。ね、これはだから数学の話で、その数学者がどう考えてるかっていう話ですけど、これはもっと広く、人間の思考っていう、まず人間の思考において直感っていうのがめっちゃ大事で、で、その直感は間違ってることも多いけども、期待できるよと定義しているところが
0: 、あの本書のひ優れた魅力ですね。まあ確かにな、あの、まだ直感というレベルには届かないけれども、うん、えっ、ー、と、いろんなバイアスみたいなものは、なんて言うんだろう、えっ、ー、と、知識と考え方によって、うん、免れることができるようになったというか、うん、まあそういうのはあるから、そこが、そ,のしそれも身体化されるまで訓練しろってことなんですよ、ね、そうです
1: ね。で、一回身体化された後も、その適切にバージョンアップしていきましょうと、学び続けていきましょう、修正し続けていきましょうと
0: 、ででもその
1: 偉大な、うんえー、学者さんが出てきて、で、その人たちは結構、明け,つけに、いや、ちょっと分からないんですけど、もっと詳しく説明してくれませんかってはっきり言うらしいんですよね、その偉い人のに。そういういひ、開かれた心っていうか、自分が分かってるっていうんじゃなくて、分かってないという視点で、その自分の理解そのものをアップデートしていく姿勢っていうのが、まあ必要であろうと
0: 。やっぱできる人ほどちゃんとそうやって素直に分からんって言えるんですね
1: 。うん、だから分からんっていうことが分かるために必要なことやということを分かってるっていうことなんでしょうけど
0: 。<笑>うん
1: 。で、あの本上ではその後半でちょっとディープラーニング的な話もちょっと触れられてて、まあ、その人間の脳との,の学習との,その近さが語られててそこも面白いんですけどあの、まあ、概念っていうのは柔らかいよねっていう話でこれ前回の,その体をゆくにちょっと近いんですけどゾウ、まあ、ってあるじゃないですかエルフラント。はい。でゾウ、まあの鼻は長いですよね。じ、ま
0: 、
1: ゃあゾウ、うん、の鼻は長いとしたとしてじゃあその短く鼻が切られた像が出てきたら、それ像じゃないのかどうかって話になりますよね
0: 。ああ、どこ、どこでその線を引くかですよね。像<笑>じゃなくなる線。
1: <笑>で、例えば、その、今、例えばその、地球上に生態している、その、像の 99% が、まあ、が長いから、像は鼻が長いですけど、もしなんか、覚醒遺伝とかがあって、その、その、脳が、象が、えー、鼻が短いことが生存に有利になっていったら、おそらく少しずつの、鼻が短い像ができますね。そこは、像の鼻が長いっていう定義そのものが変わってきますよね。うん。だから、僕らが何かを認識している、そ,のそれが像だっていうのは生物学的にというよりは、その僕らが認識しているその個体としての像っていう概念は、その、えー、イデアに固まっているものじゃなくて、その現実の出来事に整合するように、毎回調整されていくものだと。それは結局、ディープラーニング的な学習と、まあ、ほ、ほとんど似ているだろうと。データが入ることによって、少しずつ、その概念が変質していくと。で、それは結局、そのシステムさん的にはもうと一緒なんですよね。だから、あの
0: 。学習によって直感をアップデートしていく。してい
1: くっていうのと、だから、その学習っていうのはゾ、像の花が現実的に長いものが多いか、多くないかみたいな、現実の出来事に合わせて、そのシステムをちょっとずつ変えていくっていう、その、動的なあり方というかな。その、性的なものじゃなくて、概念とか直感っていうのを動的に捉えることっていうことの、まあ、大切さを、まあ、本書では数学という題材を通して、まあ、語っている。まあ、数学というのが一番抽象的だからこそ、まあ、こういう話ができるんだろうなとは思うんですけども、あのー、勉強感というか、知性感について、結構、示さを与えてくれる本
0: になっておりました。なんかあれですねその良い意味で数学じゃないですね。うん、もう全然数,話
1: が数学の射程ではないね。うん、例として挙がってるのがたまたま数学というだけで。で、えー、とそういう本って結構多いので、ねまあ、数学者がよく考えてるからか、まあ、数学という学問が頭の中でしか起こらないからよりそういう分野に興味が集まるのかどうかわからないけどあの著者は結構その不満やったらしいんですね。その偉大なな人たたちはどう考えてていたのかかかが明らかにされてこなかったとその考えた結果が論文として出てくるのがあったけど、うん、その思い,つきとか思いつきとか処理がどんな感じで出てきたのかが、えー、と今まで言語化されてなかったからまあ自分が頑張って言語化してみたみたいな感じですね
0: 。まあでもあれですよねその思いつきは大体が直感なんだからそれを言語化するのは確かに難しいですよね。か後から言語化できるけれども<笑>
1: 。それをまあかなり頑張ってやられた。だからその頭の(笑)中で、例えば、(笑)円が描けることが抽象的な能力だって僕言われて、はってしたんですけど、でも確かにそうだよなと。で、なんでもいいんですけど、例えば1たす1がっていう数式を見たときに、パッて2が答え浮かぶのは計算してないですよね、多分僕らは。もうパターンですよね、これは。で、なんか、数学の文章題を見たときに、あ、このアプローチで解けるなって、まず思いつくのは直感ですよね、絶対に
0: 。<笑>あれですね、その、算数文章題が解けない子供たちとかがは。いはいはいはい。そうだったな、めっちゃ確か
1: 。うん、だから、こういうふうに直感、論理を教えれば答えがも出せるというよりは、その、いかに思いつくのかっていう直感を鍛えるのが大切だっていう話は、さっきのその感覚英語と多分近いものがあって、やっぱりその身体性なんですよね、これって。結局のところ、知識っていう外部のものじゃなくて、取り込まれた身体性の中で初めて、えー、使えるものになっていくという感じがします
0: 。どっちもあれですね、やっぱその学校で勉強してるのは本当の勉強じゃないんだって言っている感じっていうか
1: 。まあ、不十分、足りない部分があるというのはあ,あるでしょうね。で、特に数学と英語はそうですよね。だから、まあ、地理も多分、あの、例えば山の名前とか知ってた試験は取れますけど、国同士の関係がどうなってるのかとか、その気候がこうなってるからこうみたいな、その、いわゆるこれまで脳科学の柱で言たモデルが
0: 多分できてないと、地理ができるとは多分言わないでしょうね、きっと。<笑>うん。で、モデルを理解するにはおそらく、ま、まず、まず歴史が必要で、うんうんうん、さらに言うならそこの言語だって当然必要で、深い理解のためには。うんうん、っていうと、やっぱその地理なんていう一分野にはとどまらないですもんね。地、う、理、んで,ね、で学ぶことは
1: 。まあ、あらゆる学習がそうですけど、だから頭の中でその、どう動く関係があるのか、どう動いていくのかっていうモデルができてるかどうかっていうのは、ええー、ある単語を知ってるかどうかだけでは測れないので<笑>。だから、学校の制度が問題というよりは多分試験が問題なんでしょうね、きっと。あの、知識の問い方が間違、間違ってるか、あの正確ではない多分あれは、その、ある教科ができるかどうかは測ってないですよね、要するに<笑>。覚えてるか、あのー、どうかだけは測ってるわけであっ
0: て<笑>。思いついたんですけど、はい。AI が採点ができるようになったら、テストのあり方が変わり得るかもしれない。確かに、確かに。そゃそうだ。<笑>もうチャット GPT でその算数の文章題が出されたら、ちゃんと適切な評価の仕組みさえあれば、えっと、て言うんだろうな、より本質に近づいた採点ができますよね
1: 。そうね。だからあれ、例えば、その問題に対してただ数字の答えを返すんじゃなくて、その考えていくプロセスそのものを、チャットとやり取りしながら進めていくことができるでしょうし、で、実際、そうやって例えば、ここ間違ってますよって言ってもらえたら、その、その、その、そのテスト直前までは分かってなかったけど、テストしながら分かっていくこともあり得るわけで。だからそもそもテストっているのかっていう話になってきますからね。か、うん。テスト自
0: 体はあれですよね。できるようになるために必要な行為ですからね。だから
1: 別にあれ、点、点数をつけるっていうことを無視したら、例えばあれ全員が分かる、その、あるテストを100点取れるまでちゃんとやるっていうこともあり得るわけですよ、別に。<笑>うん、でもそれをしないですよね、基本的には。それは結局、点数っていう差がつかないと試験にならないからなんで。だから、評価っていうものが、そ(笑)の学習内容と結びついてしまってるところにちょっと歪さがあるのやもしれないですね。
0: まあね、そこは社会、今度はその社会化による社会の改変みたいなところを考えないといけなくなってしまうので。
1: うん、だからその、例えば、その、その、点数評価、人に点数をつける標識が、どこ、源流はどこなのか、源流っていうか逆か、上流か。つまり、えー、っと、入社、入社試験みたいなところを変えたら、その残りも変わっていくのか。逆に、幼、ね、でも幼稚園が変わっても変わらへんやろうな。きっと。その、結局どっかの段階で適、社会に適合せなあかんわけやからな。<笑>
0: それは<笑>。一個は、その生存バイアスじゃないんだけど、そこに入った人たちは、俺たちはこれをやって入ってきたから、うん、お前たちもこれをやれって言いたくなるっていう、問題はあるかな。な
1: うん。だから、そうはやっぱ、誰かが、その、大なたを振るわないと変わらないでしょうね、きっと。<笑>それこそ
0: 。トップダウンでな
1: いと多分変わらないかな、うん、多
0: 分。<笑>まあ、例えば、試みの一つが、そういう一芸入試みたいな、うんうん、そういうやつなんでしょうね、それでうと。れは、うん
1: 、そういうのは全然いいと思う、結局。で、そうやって、興味入った大学入って、何をするかが問題であるから、うん、実際、試験って、襟分けの話でしかないはずやのに、なんか,か、格付けの話になってるからね、あれ、結局。<笑>
0: まあ、あの、なんて言うんだろう。格付けは多分ね、本能だと思うんですよね、人間の。
1: いや、でもそれもバージョンアップできるかもよ。う
0: ん、そう、直感を変えることはできるかもしれない
1: <笑>が。だから、だから、その、おそらくその、格付けを、是とする文化に浸ってるからそうなってるんじゃない
0: 格付けをする、やっぱあれなんじゃないかな、選ぶという行為が非常に脳に負荷がかかるので、うん。格付けは楽ななんじゃないですか、ね、
1: まあその猿の集団は確かにそういうのって重視してそれは餌を取り合わないために無駄な争いをしないために必要だとは言いますが
0: が<笑>何かを買うときにどっちがいいだろうって、はい、やっぱえっ、ー、と例えば何て言うんだろうなえっ、ー、と人参の値段が一本一本違ったら結構辛い気もするし<笑>い
1: や,いやどうやろうなどうやろうな逆にだからグラム単位で測よりりいやどうな,のかなグラムはだか
0: らグラムという格をつけているので楽なんですよ。ーうーん
1: ちょっと難しいなで値段をつけることはそうやな商品の売買において値段をつけることは有効やと思う。だってそもそもお金っていうのがそういうものやからね
0: 。うんとはいええっと、農産物である限り完全に均一なものは作成できず。うんで、さらに言うと今だと、その都合によって形がつな農産物は、はい。すでに売る段、前の段階で排除されてしまっている。そ
1: うだね。でも実際、売って、そういうつなものも、別に売れるわけですよね。だから市場の都合によっては省かれてるだけであって、うん、で、例えばそういうでこぼこしたものを僕らが日常的に買ったら、買うようになったら、むしろ僕ら気にしなくなるのではないかということでね。
0: <笑>まあ好んで、今で言うと、そういう、なんていうんだ直売系とかが増えてきているので、はいうんるね、その、それで言うと価値観はアップデートされているのかもしれな
1: い。と、うん、しされ売ると思うけどな、だと、確かに僕らはランキング大好きだけど、でも、例えば僕。はあんまり気にしないし、ゴリゴさんどうですかその、物を買うときにランキング気にするえっ
0: 、ー、と、<笑>どういう言い方をしたらいいかわからないんだけど、えっ、ー、と、絶対影響は受けていると思う。影響
1: は受けてるけど、うん。決定的ではない気がするんだよね。参考情報の一つぐらいに落とし込めてる落とせてるかな
0: でもね、面倒なものになればなるほど、多分ね、<笑>そのランキングとは言わないんだけど、<笑>そういうことに頼りますよそれはわか
1: る。それはわかる。うん。それは情報、脳の,の情報処理としては適切やと思う。うん。うん、だから、うん、でも、やっぱ支配はされてないじゃないですか。あの、行動すべてが
0: 。一応そのつもりではいる。<笑>うん、だから、やっ
1: ぱ、部分的な改変っていうのは絶対できるし、それはやっぱり、どっかでそのランキングに頼るだけではいい。も(笑)のを得られないなという直感の補正が生まれて自分の行動が変わってきているからではないか説をちょっと唱えたいんやが。
0: まあそうだよな。社会の常識というものによって考えが凝り固まってるってことは多分めっちゃありますからね、いっぱい。で、
1: 僕らの、その、僕らの身体そのものが拡張性な概念、ある概念であって、自分自身ですら変わるんだから自分が構成している様々な概念。は普通にアップデートをできるただしアップデートできるったってその何か新しい知識を強いれたら変わるということじゃなくてさっき言ったように、あのー、フィードバックを積み重ねることで少しずつ直感が変わっていくという感じだと思いますだからそういうのをそういうアップデートにどれだけ身を浸せるかでしょうねきっと
0: まあそうですねあと少なくともその全部じゃないにしろできるという可能性があった方が、うん、あの。なんて言うんてううだろうやる気になるっていう。
1: そう、それは間違いないですね。うん、人間はそれを信じると、その効果が<笑>生まれ
0: るということがあるので、こう変わりうると信じておいた方が得ではありますね。うん、そうですね。そう信じてしまうと意外とできてしまうらしいですからね、うん、人間は。
1: そういうのは、そういう信念の力は有効に活用していきたいし、まあ、ずっと変わらないよねっていうのは、やっぱりちょっとだるいからね
2: 、<笑>うん
1: 、変わっていけると、まあ、感じた方がまが、あ、良いとは思います。はいはい、でこれが2冊目で最後3冊目が、えーとね「プログラマーの優れたプログラマーになるための認知科学に基づくアプローチ」ということで、えーと「プログラミングの本プラス認知科学の本」です
0: 。<笑>優れたプログラマーになるための認知科学に基づくアプローチっていうその,そのサブタイトルからいいですね。<笑>そうでしょもうそれだけけでで買いなんですけど
1: う、うん<笑>あの一応その中身あまりよくわからないまま僕はこの本手に取ったんですけどあのまあ一応半分ぐらい、まあ、半分もいいやけど仕事上で使う分自分で使う分ぐらいのプログラマープログラミングはしているのでまあでなるべくそのプログラミング力っていうのをアップ、えー、バージョンアップしたいなと思ってまあこの本を手に取ったんですけど、まあ、一番最初にえっ、ー、とコードをよりよく読むためにということでコードの書き方じゃなくてコードの読み方が解説されているのが本書の最大の特徴でで、僕、これまでいろんなプログラミングの解説を読んできましたけど、最初にコードの書き方を紹介している本ってね、多分一冊もなかったですね。
0: <笑>読み方の紹介<笑>、うん、うん。あの
1: 、最初は大変数とか指則演算とか、まあ、場合によってはメモリー C とかやったらメモリーの話になるかもしれませんけど、その、コードそのものの構造的な知識、こう、じゃあプログラミング言語の構造的な知識から入ることは多いんですけど、コードの読み方。書いてあるコードはこんな風に読んだらいいですよって書いてある本ってなかなかなかったんですけど、でも、実際体験として、僕、コード、プログラミングするときって、ほぼコードを読んでるんですね。うん、<笑>初心者であればあるほどそうですよね。<笑>まあ、まずその自分が書いたコードをまず読まないといけないし、他の人が書いたコードを読めないと、えっ、ー、と、アレンジもできませんし、使うこともできませんし、だから、意味、そのコードが何をしているのかっていう意味を取るためには読まなければいけないし、その意味が分からないとコードをか書き換えたりとかもできないので、まあ、すべて読むにかかって、でも、読むのがね、案外難しくて、で、どうなるかっていうと、自分が何か書いたコードがあって、で、時間が経った時に、そのコードがもう読めないんで、もう一い回い新しく書こうか、みたいな、その、無駄な再生産を<笑>、いつもお教えしまうんですけど、やっぱり読む力がないからなんですね。読む力がないから無駄な書きが発生してるというのがあって、だから、とりあえずよく読めるようになった方がいいよということが、まあ最初に提示されて。で、なぜ読めないのかと。よコードを読むときに起こる困難っていうのが、まあ3つ紹介されてて。で、えっ、ー、と、まあ知識不足が1つ。で、情報不足が2つ目。で、処理能力の不足が3つ目で。で、この中身説明するよりも、それぞれ短長期記憶、短期記憶、ワーキングメモリーに問題があるっていう、えー、対応になって、まあそれを説明した方が本。ブロック語りすで多分分かりやすいと思うんですけど。まあ、長期記憶が不足してるっていうのは、もうだから、えー、例えば、ーんー、4、4、4分が何をしてるのかが分からなかったら、まあ、コードなんて読めませんわね、それはまあ<笑>、うん。う<笑>最低限4はこういうことをしてるっていう長期記憶がまず必要やと。で、例えば、えー、短期記憶で言うと、何かしら関数が定義されてるんと。で、その関数はなんか見覚えはあるけど、中で何してたのかがちょっと思い出せない。いうときが、まあ短期記憶不足。これもできないとコードの全体がわからない。うん、で、えー、っと、最後のワーキングメモリーはそのコードがややこしすぎる。例えば、えー、イフ文が4つぐらい
2: 入れ込になってたらて
1: 、もう読み解けないんですよね。これ人間の処理能力、つまりマジカルナンバー、プラスアルファの、その制約に引っかかっているような、えー、複雑なコードは読めないと。この3つがあるから、逆にとこの3つを意識して、コードを書くようにすれば読(笑)めるようになるし、そのコード不足を例えば、えっと、長期、え、ワーキングメモリーの不足やったら、そのコードを紙にプリントアウトして、その線で、ここはこれをしているっていうふうにコメントをしていけば、読む能力も上がっていくよというようなことが、ま、結構実践的なことが書かれてて、で、あの、これもね、この本だけやったと思うんですけど、その長期記憶を、コーディングに関する長期記憶を高めるために、フラッシュカードを使いましょうっていう話が出てくるんですね。それうん、暗記ですよね
2: 。<笑>
1: で、そういえばやったことないなと思って
2: <笑>、
1: うん。これまでその、覚えるために真剣にやったことがないなと思って。で、僕いつもね、その JavaScript の即実行関数っていうのの書き方がね、思い出せないんですよ。思い出せないからどうするかって、ググるんですね。で、コピペするんですよ。一生これで繰り返しなんですよね。結局、<笑>覚えようとしてないから。で、本書はだからそういうことがあるたびに、フラッシュカードにその、要点を書いて、で、自分があるタイミングで思い出せ、あの、試験も、自分に試験出して答えられるようにしましょうっていうことが、つまり暗記的なことが、アルファベットの暗記的なことが書かれてて、そこも結構、なコーディングの本としては、まあ、斬新でし
0: たね。あの、これもまた、身体化につながっているっていうところが、面白いところですね。うんま、全部。
1: だから、基本的に身体化すること、コーディング、あの、だから、フランス語が勉強できるんだら、プログラミングを勉強できるみたいなことが書いてあって、結局、自然言語の使い方と一緒やっていう話だよね
0: 。そう、あれですよね。<笑>数学も一緒ですよね。そうそうそうだから、英語ができるなら、数式も読める。本
1: ,本書ではその、その、脳の動きを見たときにも、やっぱりに似たところが活性化するらしいですわ。コーディングの処理と、その、外国語の言語処理してるときって、似たところが、あの、活発になると。だからそうメタファーとしてじゃなくて実際にの僕たちはそれを言語的に処理してるらしいですね。うんう
0: ん。あら、あ言語的に処理しているか。うん、そうか。うん。
1: だ,だから、言語を学ぶ方法と同じ方法が、まあ、使えると。
0: <笑>まあ、プログラミング言語って言ってますからね。そうそうそう、もう、こ
1: れ言語って言ってて、それは、その言語は、あの、なんちゃってでついてるわけじゃなくて、もう、それ実際にそうなんだと
0: 。<笑>う
1: ん。あれは逆に僕らがプログラミング言語っていうメタファーに引っ張られて、脳の働きがそっちに寄ってるのか、まあ、どっちかわからないですけど、まあ、そういうところで、その共通性があると。というところが、まあ、後半の話はもうちょっと書き方の話なんですけど前半部分がその記憶力を、まあ、どう使うかによってそのコードの読み方っていうのが変わってくるとでコードが読めれるようになったら書けるのもおそらくできるようになるだろうというところで、まあ、その辺は英語の本の話とだいぶ似てますね
0: 面白い全部身体化でさらにねそのコーディングのねアンキーカードの話はですね、はい、えっ、ー、とかつて読んだえーとうん、ちょっとパッと名前,名前を暗記できていないんですが、はい、その暗記カードを使って、うん、その論文を読めるようにするっていう物理学者の人が、はいはいはいえー、と実際にやってた方法ですねね
1: 、うん、なるほど、ねまあ、その
0: 人は一冊のコマンド本一冊で自分が絶対に使わんっていう行動を除いて全部暗記に登録して。うんほそのいわゆるバッシュコマンドみたいなやつ、うんうんうん、一通り使えるようにしたって言ってて、はいはいはい、で自分もねまねしてねセットとかはね何個か思いつくコマンドとかをやってみたんですけど、はいえっと、確かに思い出せる
1: る、ね、思いい出出せるというのがポイントやねこれなんかパッと出てくる。<笑>コードを書くときに、あれが、あの処理がしたいってときにパッと出てくるっていう身体化。で、これ結局直感的した処理ですね。要するに、論理で構成してるわけじゃなくて、パッと思いつくっていう状態になれることが、それが、まあ、わかるとか使えるというレベルで。で、そのために一定の訓練というか、まあ、脳に苦労をさせない限り覚えないので、だからやっぱりそう効率的な学びって全部こう、近道してるようで遠回
0: りしてるんですよね。うん、でね、えっ、ー、と、プログラムに関してはすげえ面白かったのが、はい、えっ、ー、と、それをね、やっぱね、問題にできるにはね、相当理解できてないとダメなんですよね。うん、
1: と思う思う。それはそう思う
0: 。だその、SED っていうコマンド、SED っていうコマンドを覚えるためには、はいうん、えっ、ー、と、何を暗記したらよいのか。はいはいはいはい,はい,はい、はい。まずそこから考えて、まずね、えっと、分かったのは、ストリームエディターっていうのの省略、略語らしいんですよね。あ、そうなんや。知らんかった。うん。S に、e、しかもエディターの ED ですからね。すごい、すごい略し方でしょ。<笑>ほんまやな。で、ストリーム、あの、セットってすごい大雑把に言うと、あの、なんて言うんだろう。テキストを書き換える系のもの
1: 。うんうんうん、うん
0: 。だから、あの、ストリームをエディットするやつなんですよね。ああなるほどね。っていうことが分かった上で、あと、その、例えばマイナス i っていう引数が何を、意味するものなのか。
1: オプションのやつね。
0: うん。愛は上書き保存かなで、マイナス M っていうのが何を意味するものなのか。えっと、確かマイナス M っていうのは、あの、正規表現を有効にするモード。なるほど、なるほど。みたいなやつっていうのは、やっぱ自分がいるものをまず精査して、覚えておきたいなっていうやつを問題にしておくと、えっと、試し、少なくともその3個はやっぱ今ね、こうやって出てくるんですよね,
1: よね。確かにすごいね
0: 。うん。いや、自分でもね、結構すげえなって思ったんですよね、<笑>今。うん
1: 。だからそフラッシュカードを作成するときに情報の分解が行われて、で、それが何回も出てくることによって脳に定着していくっていう流れ。まあ、当たり前の勉強法やけど、そう、当たり前の勉強法をね、プログラミングに当てはめたことがこれまでなかったのね。なんか知らんけど、なんかコード書いてたら馬なるやろみたいな。非常に雑な感じしかなかったけど。いや、やっぱ読む力を鍛えるとか、そのコードを覚えるっていうのが、あそうですよね。単語を毎回調べ
0: とったらアカンと一緒ですもんね<笑>。全く一緒だもんな
1: 。そこをあんまり考えたかどまあ、コピーしたらいいかぐらいの気持ちが、ちょっとあまりにもその雑すぎたなとそのコーディング力も上がらないわなっていうのを、ちょっと改めて考えさせられた本でしたね
0: 。俺たちの世代が、あの、いいタイミングで Google が出てきてしまったせいで、<笑>そうそうそうそう特にプログラムと、その、そんなことはググればいいっていうふうにやっぱなってしまうんですよね。<笑>
1: うん、確かにそうやね。だから結局、その、フォーコー文とかイフは Google 前に手で書いて覚えたから、そう別の言語書いてても、まあ、まあ、も,もともと英語が簡単だから、そうやけど。でも、例えば俺、Python は Google 語に覚えて、やっぱり時々わからへんなのよね。そのごく簡単な構文でも、あれ、どうやったかなーっていうことがしょっちゅうあって、でもまともに勉強してないってことなんだろうなっていうのは思います
0: 。でしょうね。だから多分、なんだろう、極論 Python でコロンはいらないみたいなことすらも、えっ、ー、と、うん、問題にしてもいいのかもしれないし、アンそうや
1: ね。確かに。まあ、見たらパッとわかるから、そ、そ、これ困ることはないけど、あの、Python と JavaScript が似てる単語を使いながら違う動き
0: をするのとかとかは、多分、あれは問題にしないとね、一生勘違いする気がするね。うん、そういうのもあれでしょうね。だから自分用の問題ですからね、それは。うん、自分
1: そ,う,そう,いう、そうやって問題にする段階でもうちょっと理解が生まれるし、で、それを繰り返し覚えたら定着していくっていう、そういうプロセスもやっぱりちゃんと、勉強というか学習の姿勢で臨んだ方が学習効果が高いんだろうなというところを改めて。だからプログラミングってもう僕はずっとその実際にコードを書くことが修行の道だとかずっと思ってたけど、やっぱ違うんだなっていうのは
0: ちょっと思いました。そうですね。その、それで思い出したけど、やっぱね、正規表現がね、書けないのって、ね、で、ま、まさにそれでね。ほう。なるほど。えっ、えー、と、数字を指定する場合って言われて、俺、秒で出てこないんですよね。
1: まあ、D やね、スラッシュ D。じゃえーうん、バックスラッシ
0: ュ D か。1から9とかでもいいでしょ ?0 から9か。
1: えー、かっこつけて1から9でも、まあ、どっちでも同じ動きする。まあ、D の方が書きやすいけど。で、大文字と D と小文字の D で違う。やっぱ、
0: で、これ覚えてるのはね
1: 、やっぱり一時期めっちゃ練習したからなのね、俺。<笑>練習してる。た多分俺よりはるかに
0: 身体化されてるんですよね、そこは。うん、うん
1: 。あの、VS コードの検索ってあ正規表現が使えるんで、あの、これを入れたらどう検索結果が違ってくるのかを、かなりの精度でやったから、あの、使えるものはえ、全部は使えへんけど、日常的な正規表現はもう検索しななくても使えるようになったねで
2: も,、う
1: んうん、でも最初はほんまにこんな人間のすることではないと<笑>ずっと思ってたけどねあの読めないから結局そう一生な、そう正規表現が読めないんだよねその誰
0: かが作ったパターンが。うんあのー、ねバックスラッシュとかがね<笑>ど,こどこに入れたらいいか分からなくて全然全然わか
1: ね。でもやっぱその読めると書けるがないやっぱ両方に進行してきてある時から急に辞書引かなくてもググらなくてもよくなったね。あれ不思議
0: な体験や。正規表現をあのストレートに手でかけるとやっぱ楽ですよね。早いよ
1: やっぱりそれは
0: 。俺だってチャット GPT にしかやっ,た<笑>やってもらってないもんもはや
1: 。<笑>いや日常で使う回数が少ない場合はそのなんですかかけられるコスト的にまあそれでいいけどあのテキスト扱う仕事をしてると結構正規表現使うから
0: 。うん。あの文章を書く人はね結構バカにできないんですよね。それによるその便利さっていうのが
1: 。うん、しかもなんか自分でそのデータ処理とかもするからさ。そのスクリプト書いてその全部エバーノートですみたいな人は多分いらんと思うけど自分の,そのローカルファイルに保存しといてそれでなんとかするみたいな時ってその検索する時に正規表現が使えると使えないとでは点と地の差があるから、うん、だからやっぱ切実性なんだよねこれは結局のところ
0: 。まあでそらく今が再びそのローカル化が返ってきているからそのあたりの知識も役に立つっていうところにもなってきてますからね再び。うん
1: <笑>まあだから、僕が正規表現を覚えたときにチャット GPT があったら多分覚えてない<笑>覚えられてると思う
2: 。うん。<笑>
1: 聞くもん、絶対。だからそこの楽をどんだけ我慢できるかで脳に入る度合いが変わってくる
0: 。うん。さらにね、正規表現にしても英語にしてもなんか、あの、あと10年もあったら本当にいらんくなるかもしれんっていう悩みもあって
1: 。だからそうだね。だから、でも、うん
0: 、どうなのこれは本当にはいらんくならないですけどね、そういう意味で言うと。
1: <笑>これ結構大きな問題につながって、ってると思ってまあ確かに正規表現は使えなくても困らない世界に来たときに、まあ、正規表現覚えなくてもいいよっていう話になってじゃあじゃあ,そのじゃあ例えばその完全高性能な AI ができましたときにじゃあ人間はもう何も覚えなくて因いいか問題になってきてでも多分それは違うと思うんだよね。で何が違うのかはちょっとまだわからないけど例えば正規表現を覚えるという過程において正規表現の知識とは別に。何か脳の処理が変わってる気がするのだよね、予感として
0: 。直感が身についてるんですよね、まあ、正規表現の、うん、ストレートな効果で言えば
1: 。で、その正規表現を覚えるのとは別のなんか抽象的な機能が変わってる気がするので、ね、物事を捉える時の視点が何か少し変化してるような気がする。
0: <笑>例えば正規表現で言うと、<笑>えっと、なんて言うんだろうな。文末文頭の意識みたいなものはある、ね、正規表現という存在を知っていれば、うんえー、仮に5行ぐらい開けといても後から全部空白行1個にできるから<笑>、まあ、やっといていいやって思えるとかそういうのも確かにあるね、うんうん、そういう小さな変化はあるかもしれないですね文末の丸は忘れててもあの、まあ、か一番最後が鍵カッコ閉じるじゃない時なら丸を付け足すっていう正規表現を書けばいいやって思えるとか<笑>確
1: かに確かにだからそのなそのノウハウに限らないけどやっぱり何かを身体化するということはただ知識が増えるっていうことだけじゃない気がするよねだから例えば尻尾を動かす訓練した人はやっぱそれまでの自分とは違う自分になっている気がするよねうん
0: まあだからあとはあれですよねそれをどれだけ自分が重視してそ,その体験をどれだけやっていこうとするのか
1: うんでそういう体験が多分ね楽しさの根源じゃないかなと思っててうんそこを、だから、その、好理主義的、まあ、好理主義かな。まあ、楽しさの有無で考えた時にときに、覚えることって、その、真面目に取り組んだら面白いよねっていう話で、やっぱその、暗記の苦痛感っていう<笑>ものがの、僕らの学
0: 習を妨げてる気がするね。うーん。ああ、ちょうどいいわ、次回の。ブックカタリストで、はい、あの、記憶の科学っていうのを紹介しようと思ってたんですけど、あの、つながる話がいっぱいあるかも
1: 。うん。じゃあまあその辺は譲りますけど、だから、あの、人間が仮に勉強しなくても日常生活が送れるようになったとしても、こうやって身体化する活動っていうそのものは、多分その楽しさの根源と結びつくし、で、それ多分その、暇と退屈を遠ざける、多分一番効果的な方法じゃないのかなとも思いますね
0: 。そう。人間が何もしなくても良くなってしまうと、あの、やばいのが、その、やっぱ退屈なことなんですよね。<笑>おそらくはね。<笑>で、結局それって勉強が一番退屈じゃなくなることなんじゃないっていう。<笑>そ,うそ,うそ,うそういう気が
1: するから、まあ、その実用的なこともそうでありますけど、それ以外にも何かを学んでいく。だから、ただ、知識に触れるということじゃなくて、その身体化できるレベルまで持っていくっていう、まあ、楽しみを、知っていいいくのはいいことじゃな
0: いかななと思いいますはい、なんかあの面白いですね全部全部、えー、勉強だったのに全部答え答えじゃないけど全部身体化に関わることだった
1: うんだからある種だ勉強っていうのは身体化っていうことなんやと思いますよあのそう身体化じゃないと思い込まされてる僕らがうん勉強っていうのは知識の習得やとでです、ね、知識の確認やと思わされてるけど、うん、実はそうじゃない何かが使えるようになるということはそれはまさに知識が使えるようになってからはその知識が身体化するということなのだというその勉強感が多分新しい地平線ではないかなと
0: うん難しいのが最初の最初はどこかに身体化以前のなんかただ知識として身につけないといけない要素がゼロにはできないことそれはそうだそれはうん
1: 。まあそこ
0: をある程度まあ学べばそれを理解できるようになるからいいのかな
1: うんそこまあそれを続けてたらいつかはっていうことはなくどっかで別の階段にシフトする。こととが分かってたら全然いいと思い思ますけどだから当然その英語を読もうっていうそれ分からなくても読もうって言われてもその愛が何か分からなかったら読めないわけですから、うん、最低限の単語は必要ですけどもまあでもその単語をマスターしたら英文が読めるようになるとかいう考え方はやっぱりちょっとずれてるよなとは思いましたね
0: 。うーんあのそうですね英単語の意味が全部分かればいいでもないし。ないねないねうん。<笑>でも、英単語の意味がある程度わからないといけないしっていう
1: 。だから、あの、英単語の意味がわかるっていうのを、その昔、子供っぽいイメージだと、あの、ある単語の意味してることが一つわかるっていう。ま、だから、えウォーターなら水って訳せることがわかるっていう感じやけど、実際は、一つの文の中で、その単語がどんな役割を発、出してるのかをわかるっていうことやから。うん。だから、ま、暗記じゃなくて、なんやろな、関係性を紐く的なところですから、あれは
0: 。シナプスの結合ですもんね、<笑>結局は
1: 。その前後の中でこの文がどういう役割を果たしてるか、それも知識じゃなくて、おそらくそのパターンですよね、きっと。こういうパターンやったらこういう意味になってるっていうのを、うん、覚え、覚えて引き出せるようになるということなので、だからその、えー、まあ、知識英語っていうと、知識学習みたいなものは、基礎ではあるけども、まあ、中間段階ではもう違うよなと。最終段階は多分もっと違うでしょうけど、なんか3段階ぐらい考えられそうですね、これは。う
0: ん、まあ、そうですね。いろいろと。まあ、やっぱ、あの、いろいろ学ぶことは面白いなっていうのを思い知った感じと、うん、全体的にやっぱどんなところもそういう身体化みたいなのを重視しようとしている傾向はありそうですね
1: 。うん。ねしかもそれは
0: 身体化なので時間がかかることがもうほぼ避けがたいっていうところも付随してきますね。うん。まあそうです(笑)ね。だからそこをどうやって乗り越えるかですね、あとは。
1: だからそれは結局でも楽しいことをするということに尽きるわけですね、それは。
0: うん、まあ続けられることを続ければいいっていうことではある気がするし。非
1: 常に結論は単純なんですけど、そこに至るまでの理解は、だからそこに至るまでの理解を邪魔する理解があって、それをちょっと取り除いていかないといけないという感じですな。
0: うん。という感じですね。はい。では今回もこのぐらいにしたいと思います。ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。サポーターの方には、コンテンツのアーリーアクセスとか収録後のアフタートークの視聴、月1回の読書会の参加、本編使用時の台本などいろいろ特典を用意しています。アフタートークは漫画とか小説とかそういう本編では紹介しないような本の紹介も行っておりますので、気になる方は概要欄のリンクから飛べるブックカタリストの公式ページをご覧ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。